0: Oggi parliamo insieme di ansia, ansia che però vuol dire tutto e niente, ognuno di noi infatti manifesta sintomi, percezioni, sensazioni diverse in relazione appunto alla propria ansia. Dunque questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci possono essere persone che sentono l'ansia come una forte attivazione fisiologica, quindi ad esempio con una forte sudorazione, un aumento del battito cardiaco, eh, una sorta di senso di irrequietezza, di tensione anche nervosa, dei tremori. Ci sono persone invece che non hanno grandi sintomi eh, fisici, magari sì, li si chiude un po' la bocca dello stomaco, no? la sensazione di non riuscire magari più a mangiare, che però non soffrono particolarmente a livello fisico, ma invece si sentono più irrequieti a livello mentale, sentono una paura che, que- che qualcosa possa accadere o non accadere e quindi la vivono più all'interno, diciamo, della loro mente. Altre persone ancora invece manifestano dei picchi d'ansia, quindi una concentrazione di sintomi. eh, tutti insieme magari, e anche velocemente, eh, che durano poco, però sono molto molto intensi e che tendono a chiamare ansia, quando invece forse sarebbe più corretto a volte chiamarli veri e propri attacchi di panico. Allora, cerchiamo, al di là delle differenze che ognuno di noi può percepire, cerchiamo di dare una definizione quanto più possibile generica. L'ansia, in generale, è uno stato di allarme. È come se nella nostra mente a un certo punto si accenda una sorta di sirena che eh, grida al lupo al lupo e quindi il corpo in qualche modo si prepara a fare delle cose per reagire a, questa, a questo grido d'allarme. La nostra evoluzione ci ha insegnato che di fronte al grido d'allarme sostanzialmente sono due le cose che possiamo fare per salvarci la pelle. Attaccare o fuggire. Tanto è vero che il meccanismo dell'ansia viene spesso chiamato anche il meccanismo appunto eh, attacca o fuggi, lotta o scappa. Eh, Questo perché, adesso banalizzo un po' ma per farvi capire, sostanzialmente in migliaia di anni di evoluzione abbiamo imparato che nel momento in cui nel bosco intorno alla nostra caverna, intorno alla nostra diciamo abitazione c'era un movimento, era necessario andare in allarme e preoccuparsi per verificare se quello poteva essere un pericolo per se stessi o per la propria famiglia. E quindi si tendeva o ad attaccare, e quindi a cercare di capire cosa stava succedendo, oppure a fuggire, mettersi in protezione. Qual è il problema? È che questo tipo di meccanismo è sano quando c'è un reale pericolo. Talvolta però questo schema di attacco o di fuga si attiva anche in assenza di un reale pericolo. Ecco allora che vediamo più pericoli del dovuto o interpretiamo male la realtà. Le persone possono avere l'ansia perché eh, devono, ad esempio, dare un esame o fare un colloquio di lavoro. Quest'ansia è funzionale. Perché? Perché c'è effettivamente un qualcosa a cui teniamo. Di conseguenza la nostra mente tende a caricare un po' il corpo eh, a renderlo anche un po' più forte, un po' più pronto alla reazione, e quindi quest'ansia, se come dire è, eh, si presenta con sintomi limitati, è assolutamente fisiologica e si presenta in una situazione normale. Se però di fronte, ad esempio, a un esame l'ansia è talmente forte che ci porta a non andare all'esame, a non fare quel colloquio di lavoro, allora siamo eh, in una vera e propria fase di evitamento e quindi stiamo facendo una fuga. L'ansia ci porta quindi a non affrontare una situazione. Viceversa, in un'altra occasione dove ad esempio magari eh, siamo giudicati in pubblico, qualcuno ci fa un'osservazione che non ci piace questa cosa ci mette ansia perché ci fa stare a disagio, potrebbe essere che reagiamo scappando, quindi anche in questo caso andando in evitamento, oppure magari alzando la voce, gridando, agitandoci eh, nel tentativo quindi di attaccare. O ancora ci possono essere situazioni del tutto prive di significato apparentemente eh, allarmante, eh, per esempio devo prendere un treno però l'ansia ci dice che forse potremmo non prenderlo potremmo perdere il treno e di conseguenza ci porta ad esempio a presentarci in stazione mezz'ora prima oppure a controllare gli orari del treno tante volte per evitare di sbagliare quindi in qualche modo rischiamo di diventare magari anche un po' ossessivi eh, diciamo che l'ansia può presentarsi quindi in diversi contesti della vita con diversi quadri sintomatologici, ma che a volte può essere anche funzionale, può essere anche utile, ci può aiutare ad affrontare un reale pericolo. È chiaro che di fronte a un orso che mi parta l'ansia e mi faccia, come dire, attivare quel meccanismo attacco-fuga è più che sano. Se però questo meccanismo si attiva di fronte a stimoli in realtà eh, non così pericolosi, allora quest'ansia si dice che è disfunzionale. Quando ci accorgiamo che l'ansia ha sconfinato, no? è andata un po' oltre quello che potrebbe essere un periodo difficile, un po' di stress o qualche difficoltà fisiologica? Nel momento in cui il nostro funzionamento, quindi quello che normalmente ci piace fare o quello che dobbiamo fare, andare al lavoro, uscire con gli amici, occuparci delle nostre relazioni, insomma condurre normalmente la nostra vita, se questa cosa non riusciamo più a farla, allora si dice che l'ansia ha intaccato il nostro funzionamento e questo è proprio il momento in cui forse è opportuno chiedere aiuto. La eh, terapia elettiva, quindi quello che la comunità scientifica internazionale dice che è bene fare per eh, guarire dall'ansia, è la psicoterapia e in particolare la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Quello che ci interessa in questo podcast è capire se all'interno della psicoterapia cognitivo-comportamentale c'è qualche tecnica, qualche qualche strategia che potremmo imparare a utilizzare anche nel quotidiano. Ecco, qualche consiglio quindi ve lo voglio dare e eh, sarà anche un po' il contenuto dei prossimi podcast. Per cui cercheremo di fornire eh, nei prossimi episodi per alcune situazioni specifiche, delle strategie concrete, e mirate, che potete tranquillamente anche ripetere a casa, per provare a ridurre un po' i sintomi e anche, a, e anche per provare a prevenire il momento in cui l'ansia ci arriva. Grazie per l'ascolto, questo era il podcast della Mente in Onda, disponibile sulle principali piattaforme di podcasting.